0: Voces de la Cañada El diálogo de la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus Guanajuato
1: Voces
0: Por donde fluyen las investigaciones de la comunidad universitaria De la Cañada Para nuestro gran auditorio de Radio Universidad de Guanajuato Bienvenidos a Voces de la Cañada de la Cañada, Voces de la Cañada, comenzamos. Les damos la bienvenida a Voces de la Cañada, programa de divulgación de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Les saluda Miguel Hernández. Vamos a comenzar un programa más de esta serie. Agradecemos el apoyo técnico, como siempre, de Mario Vargas, que eh, está aquí dándonos apoyo de nuevo como nuestro productor oficial. Vamos a platicar en esta ocasión sobre un tema de historia, un tipo de historia bastante interesante, no tan conocido, Historia Institucional de América Latina. ¿A qué se refiere esto? Una historia que trata sobre el conjunto de instituciones oficiales del Estado y que eh, ha tenido pues una eh, transición, un tránsito interesante, viéndolo en términos de periodos históricos amplios, eh, por, teniendo por un lado, por ejemplo, las instituciones de la Nueva España, que serían instituciones de lo llamado antiguo régimen, es decir, pertenecientes a un régimen monárquico, y eh, con el tránsito de la independencia, pues, eh, la aparición, la instauración de instituciones de tipo republicano, pertenecientes al Estado moderno. Suena eh, un poquito técnico el tema, pero resulta eh, de mucho interés, viendo pues, que de ahí vienen muchas instituciones que son en las que vivimos actualmente, ¿no? las que guían la vida política, la vida social, de nuestros países y en eh, gran parte del mundo. Y eh, esta historia pues tiene como centro la independencia. Esta tarde vamos a platicar con un conjunto de historiadores, eh, incluso vamos a decirlo así, un equipo de historiadores. Esto ya es un dato interesante, no sé si la gente lo sabe. Los historiadores, igual que otros académicos, pueden trabajar en equipo y lo hacen muy bien. Y comparan sus perspectivas, sus distintas perspectivas, y en este caso perspectivas internacionales. Porque los fenómenos de creación de las instituciones del Estado moderno, no solamente pasaron en México, pasaron en toda Iberoamérica, en toda América Latina, de una manera muy similar. Entonces, conviene mucho comparar. Bueno, sin más preámbulo, quiero agradecer y presentar a los invitados. Se trata de especialistas en historia de distintos países, básicamente de México, pero tenemos una invitada también de otro país que ahorita vamos a presentar. Y platicaremos de sus trabajos, sus investigaciones... Eh, que van a ser presentadas, están siendo presentadas en un seminario tipo coloquio que se está presentando en la Universidad de Guanajuato. Comienzo presentando a nuestros invitados, primeramente el, el doctor eh, Rafael Diego, si gusta presentarse. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Voces de la Cañada, bienvenido a Guanajuato.
2: Muchas gracias Miguel, eh, es un gusto estar de nueva cuenta aquí en el programa contigo, realmente en, en, la anterior experiencia fue muy grata y simplemente comentarte que los que estamos, eh, los integrantes de esta red formamos parte justamente de la red de Red de estudios del régimen de subdelegaciones en América Borbónica, RERSAP, que es la página es muy fácil para los que tengan interés en, en, en asomarse, es www.redsap, así como se oye, uh -huh. punto org. Y, este, bueno, y es una red que se funda en 2011. Eh, con un poco la idea, eh, empezamos un grupo pequeño, ha ido creciendo, ahora somos alrededor de, de 30 integrantes, es una red inter, interinstitucional e internacional y pues ha funcionado muy bien, desde el primer año en 2011 eh, celebramos el primer eh, congreso internacional y a partir de entonces hemos seguido incluso en la pandemia, los hacíamos eh, de manera virtual, ha sido muy exitoso, hemos tenido ya varias publicaciones que han sido muy bien recibidas y un poco para contextualizar al, al auditorio en estos temas, ahora que estamos en el marco de los bicentenarios de las independencias de, de América Latina, bueno pues ha, ha habido mucho interés historiográfico, revisar toda la historiografía que, que había en, en los distintos países de, de cómo fue el, los procesos de, de independencia. Es un, interesante, tú lo comentabas antes de, uh -huh. que, de que entráramos al aire, de cómo as, tendemos a hacer la historia desde una perspectiva muy nacionalista, ¿no? Entonces, hacer claro. la historia eh, del México colonial, del Perú colonial, de la Argentina colonial, y en realidad no tiene mucho sentido porque en realidad pusiéramos parte de un mismo conjunto, el Imperio Español. Entonces, si, si, si lo ves desde, con ese reduccionismo realmente pierdes mucho la, la perspectiva de lo que pasó en realidad entonces en ese sentido ha sido muy exitosa la red y también y hay otro, otro tema que me gustaría resaltar que es normalmente cuando hacemos la historia de la etapa nacional de nuestras naciones somos muy reduccionistas en el marco sí. espacial que es el país y en el marco temporal también como que empezamos siempre con la constitución de Cádiz 1808, ¿no? la, la invasión napoleónica a España que, que desencadenó todos esos procesos nosotros por el contrario estamos muy interesados en una etapa previa en el siglo 18, la segunda mitad del siglo 18 que se conoce generalmente como reformas borbónicas ¿no? la etapa de las reformas uh -huh. borbónicas y dentro de esta etapa la, el establecimiento de un nuevo orden político territorial que era el, 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 la implantación del régimen de intendencias a partir de la promulgación de dos ordenanzas de intendentes la del río de la plata en 1782 uh -huh. y la de la nueva España en 1786 entonces no, un poco la, la intención del grupo es como llamar la atención de que si, si haces la lectura de los procesos de independencia a partir de 1808 con Napoleón, no se entiende, 1800, mucho. No se entiende no. mucho pierdes mucho y, y haces sí. una serie de inferencias que la constitución de Cádiz decía esto y por eso las consecuencias fueron esto, nosotros lo que estamos tratando de señalar es justamente que si arrancas un poco antes, concretamente desde esta etapa de las reformas bueno la perspectiva es mucho más interesante y más si no te centras solo en tu país, sino en todo el conjunto del imperio español, sí, qué es lo que
0: pasó. Porque es una perspectiva que da mucho contexto, ¿verdad? A ver, los actores individuales y las sociedades y los actores colectivos se mueven sobre los marcos institucionales, hay que entender de dónde, cómo funcionaban, cuáles eran las lógicas, cómo estaban diseñadas esas instituciones y es lo que ustedes están investigando. A partir de este periodo borbónico, nombrado así, por en referencia al rey Carlos III de España, el rey de la canción de la Puerta de Alcalá, ¿verdad? Que entonces este, eh, emprende un programa de modernización administrativa de todos sus territorios, le toca a la Nueva España, y esas instituciones tuvieron mucha continuidad en varios aspectos con la Nueva España, claro. eh, con el México independiente, ¿verdad? Sí. Aprovecho para presentar, digamos, a la historiadora de casa. Me da mucho gusto presentar a la doctora Graciela Bernal Ruiz de la Universidad de Guanajuato, que ella es integrante de este grupo, gracias a ella tenemos a este grupo de visita actualmente y que aparte es una especialista en esta transición entre el régimen borbónico en Guanajuato… Con el, el Guanajuato del México Independiente Bienvenida
3: Claro que sí, muchísimas gracias, realmente muy contenta de estar en casa En un radio UG Y sobre todo pues tener la presencia de, de varios colegas Con los cuales venimos trabajando desde hace tiempo ¿no? Hace rato mencionabas justamente la importancia de trabajar en equipo uh -huh. A nosotros nos ha funcionado muy bien ¿no? Somos un grupo eh, que se ha ido nutriendo Y que ha ido creciendo a lo largo de estos años Siempre con la convicción de que pues, la mejor manera de avanzar En el conocimiento es hacerlo de manera conjunta sobre todo cuando hay intereses académicos ¿no? este, eh, parecidos, ¿no? Con, cuando compartimos todo eso. Entonces, sí, efectivamente, yo he, he abordado el caso de Guanajuato, también de San Luis Potosí, por supuesto, Ajá. y me ha interesado muchísimo partir eh, del principio, como decimos no, eh, coloquialmente. ¿no? Ha sido para mí una experiencia muy importante, en principio yo no lo, lo consideraba de esta manera, pero ha sido una experiencia muy importante eh, partir justamente de esa reestructuración territorial y ver cómo se fue conformando, la intendencia de Guanajuato primero y como esta intendencia de Guanajuato pues dio eh, pie a la, al posterior estado de Guanajuato no entonces creo que esa es una, una cuestión muy importante, no por eso justamente estamos uh -huh. tan interesados en ver esa reestructuración territorial porque sirvió de base en mayor o en menor medida en la integración de los propios países en la, en la, reestructura, en la conformación de los estados de los propios países sí. y hacerlo de manera comparativa es muy enriquecedor.
0: Y es que hay varios puntos que tú has estudiado bastante bien, que son más o menos de conocimiento del público aquí en uh -huh. Guanajuato, que sirven como punto de comparación. Eh, el Intendiente Riaño, claro, eh, es un ilustrado, es un hombre que viene de uh -huh. España, eh, formado en, el, en las reformas borbónicas, formado en esa modernidad borbónica, uh -huh. Uh -huh. y eh, toda la, no solamente la reestructuración territorial, sino la, la consolidación y la forma de afinar el funcionamiento De las instituciones de la época es. Riaño es un personaje muy destacado y que sirve como punto de comparación con otras experiencias in, en otros países.
3: Claro, ¿sí? no fue el único caso, pero no solamente Riaño, ¿no? Y creo que en esa parte yo he insistido en los últimos años, eh, la importancia también de estudiar a los primeros intendentes, ¿no? Eh, Riaño Antes es el de más de Riaño. conocido, uh -huh. Riaño es el intendente de Guanajuato, es el más conocido, pero Andrés Amade Tortosa era un personaje también muy importante, estuvo muy poco tiempo en Guanajuato, yo creo que por eso ha sido poco estudiado, pero si uno analiza la trayectoria de este personaje no dista mucho de lo que fue Riaño.
0: ¿no? Tus estudios, nada más para el eh, uh -huh. conocimiento de público, eh, ¿hasta dónde están llegando actualmente? Digamos, pa, viendo ya el estado in, de Guanajuato, uh -huh. el uh -huh. México independiente. ¿Qué, ¿Qué periodo estás cubriendo?
3: En el caso específico mío, en este proyecto, ¿no? porque bueno, somos una red que viene trabajando hace años uh -huh. y este es un proyecto más de, de, uh -huh. de, este, de esta red. Yo estoy abordando hasta la primera década independiente en el caso de Guanajuato. Uh -huh. Pero bueno, obviamente esta es una investigación que tiene varias etapas y ya continuaremos.
0: Muy bien, pues bienvenida, gracias. Vamos a presentar al doctor José Luis Alcáuter, eh, especialista en historia de la Intendencia de Michoacán. Bienvenido, eh, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo van tus investigaciones y tu contribución a este proyecto? Sí, sí.
1: Miguel, muchas gracias por, por invitarme, me da mucho gusto estar con ustedes. Pues eh, yo desde el punto de vista del, de la Intendencia de Guanajuato, digo de Michoacán, lo primero que tendría que decir es que, bueno, Reaño es quien inaugura la instauración de estas Intendencias, ¿no? Yo creo que hay una cosa que es bien importante y que quizás es de las cosas que, tenga, que queremos transmitir a, al público en general, eh, que es el entendimiento de la re reorganización territorial que va a, va a tener cabida gracias a la reforma de intendentes, ¿no? Uh -huh. Es decir, un poco la idea es, antes de la del establecimiento de las intendencias, por lo menos en el caso de Nueva España, las unidades llamadas alcaldías mayores y corregimientos, que son, digamos, los, los gobiernos territoriales, no están supeditados entre sí. Entonces, la novedad es que va a haber una reorganización de estas alcaldías mayores y corregimientos, hacer una agrupación... ...para formar las intendencias.
0: ¿No recuerdas el año de la eh, de estos cambios?
1: 1787. Bueno, la, la reordenanza de intendentes de Nueva España es de 1786... Uh -huh. ...la de Buenos Aires de 1782... ...y siguen más o menos la misma política, ¿no? O sea, reunir unidades políticas para conformar una unidad política más grande, ¿no? En este caso, alcaldías uh -huh. mayores y corregimientos... ...que ahora se van a llamar subdelegaciones para conformar intendencias... ...que posteriormente, por lo menos en el caso hispano pues van a ser casi el reflejo de lo que actualmente conocemos como los estados, ¿no? O sea, sí,
0: esa referencia es muy importante. Sí, sí. Eh, yo creo que nos da mucha, mucha idea y al público, si no ha escuchado la palabra intendencia o la escuchó en algún momento, en alguna clase en secundaria o en preparatoria, las intendencias eh, que surgen en este año eh, espacialmente se parecen mucho y coinciden en algunos casos con los estados ¿Con los de la estados? república ya independiente, ¿verdad?
1: En, en el caso de Nueva España se crean 12, 12, 12. intendencias y digamos que las dos intendencias, de alguna manera, las conocemos como estados. Uh -huh. Claro, va a haber una serie de cambios durante el siglo XIX que van a dar pie a, a que surjan otros estados que no se tenían contemplados incluso como intendencias, ¿no? ¿Cuáles principalmente? Los, los del norte o algunas intendencias que se van a dividir durante el siglo XIX como la Intendencia de México, de la que van a salir los estados de Morelos, de Hidalgo, este, Querétaro y, bueno, una parte pues, del estado de Guerrero, ¿no? Pero es, digamos, es la unidad base, ¿no? Es, de hecho, es uno de, de los objetivos principales de este de este proyecto en el que estamos trabajando como grupo. Uh -huh. Es uno de los objetivos que perseguimos. Eh, analizar cómo se ha reorganizado el espacio, cómo se reorganiza el territorio a partir de estas reformas. Porque una de nuestras hipótesis, este proyecto este proyecto en el que trabajamos este tiene que ver o está, digamos, financiado por por CONACYT dentro de una convocatoria que se llama Ciencia de Frontera y una de nuestras hipótesis en este asunto de, de Ciencia de Frontera es analizar esto desde una perspectiva no de un nodo tradicional como la independencia sino de un nodo menos tradicional como en este caso las reformas borbónicas y ver cómo afectan o cómo impacta en la formación de los países hispanoamericanos. ¿no? Eh, por supuesto en el caso mexicano o en el caso de Nueva España pues digamos que por lo menos los, con los presentes, pues, lo tenemos un poco más, un poco más conocido. Pero nos interesa, por supuesto, ir a Centroamérica, a ver, porque en este caso las intendencias, pues son más el reflejo de lo que van a ser los países de Centroamérica, ¿no? O sea, Guatemala, que no se divide propiamente, que no se conforma propiamente una intendencia, este mantiene nombres de alcaldías mayores y corregimientos, pero se queda como un país, eh, casi, en, casi en su totalidad. Pero El Salvador, la intendencia de San Salvador, va a ser el país de El Salvador, uh -huh. la intendencia de, de, de ¿cómo se llama? De Honduras, este, va a ser el país de Honduras, bueno, este y así sucesivamente, ¿no? Guatemala. Sí, sí, También, Centroamérica eh. casi va a quedar, casi va a quedar como... Ahí sí casi coinciden. Casi coincide con los países, ¿no? Sí. Y hacia Sudamérica, pues vamos a tener como casos diferentes, y esto es precisamente lo que nos interesa entender, ¿no? Eh, y ayudar a explicar a la gente, ¿no? Cómo el impacto que tiene nuestra historia, la manera en la que se nos ha contado la historia, pues tiene de pronto explicaciones un poco más profundas que nada más el momento de las independencias. ¿no? Digo, digo, obviamente sabemos que es importante para los imaginarios nacionales, pero creo que también es importante que, que la población en general, que los investigadores expertos uh -huh. en estos temas, pues demos, digamos, un lugar este el lugar que corresponde a la manera en la que se han dado estas, estas cosas. no Ese es uno de, nuestros, de uh -huh. nuestros grandes objetivos. El otro, por supuesto, pues son las formas de gobierno no que van a cambiar radicalmente en este momento. no
0: Sí. Es este, eh, pues un tema que ahorita vamos, vamos a avanzar, claro, claro, más bien, ¿verdad? Este, ¿Cuál es el, el, la continuidad o qué sienta el ordenamiento y tendencia? Porque, bueno, finalmente fue un periodo relativamente breve con relación al estallido de las insurgencias en América, pero eh, ¿cuál es la relación con otras instituciones, por ejemplo de la Nueva España que tenían más tiempo, no? las audiencias, eh, otras instituciones claro. de más larga data?
1: Claro, e e hemos ido descubriendo en estos en estos años que hay una serie de interacciones que digo que nos han sorprendido también, porque la reforma de intendentes o las Propias reformas borbónicas van a reestructurar, por ejemplo, las instituciones hacendarias. Ese, digamos, es uno, es uno de uh -huh. los objetivos más, más claros, más, más observables. Y por supuesto van a establecer pues, nuevas oficinas, nuevos procedimientos, nuevas formas de llevar a cabo la recaudación y todas estas cosas, ¿no? Que va a ser digamos, lo que se ha estudiado ya por los expertos en los temas fiscales, sí. se va va se va a mantener un poco hacia los primeros años de las independencias, ¿no? El tipo de contribuciones, el tipo de impuestos que se mantienen, ese es uno, ¿no? La justicia, por ejemplo, como, lo, como nos uh -huh. mencionabas con las audiencias, hay un, hay un aspecto bien interesante que es que al establecerse las intendencias como una base regional, vamos a decir, al establecerse la intendencia de Guanajuato, Ahora la segunda instancia, que siempre se había pensado que tenía que ser en la audiencia, digamos, seguía tenía que seguir siendo en la audiencia por norma, pero ahora la gente empieza a buscar en el intendente y en las autoridades locales que se resuelvan los problemas de justicia, ¿no? Esto no está dicho así, pero uh -huh. digamos que se crea un imaginario de parte de los pobladores locales de que, bueno, pues tenemos una autoridad central y vamos a acudir a ella, ¿no? Entonces... Sí. Esto creo que va a ser muy importante porque ayuda a crear este imaginario de centralidad, ¿no? De, en el que si hay autoridades locales o autoridades distritales, uh -huh. llamémosla en este, en este caso, como el intendente y su asesor letrado, que era un, un abogado que estaba, que estaba encargado de la administración de justicia local pues ahora lo ven como que es el que puede resolver estas cosas en lugar de que lo haga la audiencia. Recordemos que había, en el caso de Nueva España, pues la audiencia de México y la audiencia de Guadalajara. Uh -huh. Y si tú tenías un problema legal y tenías que, digamos, recurrir la sentencia del juez local, pues tenías que ir hasta México, en el caso de sí. Guanajuato, pero de pronto con las intendencias, digo, legalmente no cambia, pero sí cambia el imaginario, ¿no? Entonces la gente empieza a buscar al intendente para que se busque esto, ¿no? Y esto va a ser, digamos, como el antecedente más claro de cómo apenas despuntada la independencia, apenas que surgen los, los intendentes, digo, los estados, pues empieza a haber tribunales estatales, ¿no? Para evitar precisamente, pues, la centralización en la Ciudad de México, ¿no? Aunque sigue existiendo, o ahora va a existir la Suprema Corte de Justicia, uh -huh. Eh, pues se va a convertir en un nivel diferente ¿no? Entonces ese es por ejemplo otra, Otro aspecto que nos interesa mucho ¿no? sí. Ot Otro de ellos Que creo que también se vuelve muy radical Es el que tiene que ver con el gobierno local uh -huh. Es decir hasta antes, de, hasta antes de La reforma de intendentes Digamos que las ciudades o los lugares Mejor dicho que tienen cabildos Son muy pocos Cuando se empiezan a establecer Como estos gobiernos más locales A cargo de los intendentes se, se, fortalecen, se fortalecen de alguna manera los gobiernos locales. Uh -huh. Vamos, el aspecto político de la, del gobierno local. no Entonces, una vez que surge la independencia, se han creado pequeñas cabeceras o pequeñas unidades con, con cierta fuerza política pues que reclaman ser centros. Principalmente van a ser ayuntamientos en ese, en ese nivel, aunque hay un nivel ahí intermedio que es precisamente uno de los que nos ha llamado la atención más al grupo, que son los prefectos o subprefectos en algunos casos, en otros sí. casos se conocen como jefes políticos y que van a ser como este, los que van a intermediar entre los gobernadores y los ayuntamientos durante esa etapa y que en la etapa previa pues vendrían siendo los subdelegados implantados con la reforma de intendentes.
0: ¿no? Que con respecto a estas distintas eh, funciones de justicia, de gobierno, de, de distintas cuestiones fiscales esta etapa de reformismo borbónico quizás tenga muchísimo más similitud y continuidad con el México independiente que con todo lo anterior, ¿verdad?
1: Creemos, creemos que el, el problema es que no, no hay una división de poderes, uh -huh. o sea, pero hay, hay claridad en que se, hay, se hace una mejor división de funciones. Uh -huh. Entonces, aunque no se entiende el concepto de división de poderes todavía, o todavía no se está usando, sí hay claridad en la división de funciones, ¿no? Entonces, entonces se establecen, digamos, competencias, digamos, para la justicia, sí. o para la recaudación, o para lo que tiene que ver con lo que en ese momento se llama causa de policía, uh -huh. que es lo que ahora llamaríamos administración pública. Eh, y pues digamos que se, se empiezan a definir con mayor claridad las funciones que debería de tener cada uno de estos, ¿no? Entonces, un asunto importante ahí es, para toda la gente, es... Que esto que a nosotros ahora nos parece como muy natural, uh -huh. que el Poder Judicial está separado del gobierno, pues en ese momento no está separado del gobierno, ¿no? O sea, hasta ese momento se empieza a distinguir que es necesario sí. un poco retirar las funciones, ¿no? Uh -huh. Pero en ese momento el que es juez de causas civiles y criminales, pues sigue siendo gobernante, ¿no? Uh -huh. y, 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 en, y además uh -huh. pues es recaudador, ¿no? Entonces... Eso aglutina muchas funciones en una sola persona, pero ya se empieza a tener claridad de que son funciones diferentes. No son funciones de gobierno, sino que ahora se les empieza a dar nombres, ¿no? Hacienda, policía, gobierno, guerra. Digo, las tenían claras, ¿no? Pero ahora las empiezan a dividir un, po un poco mejor. Este, y además, desde el punto de vista del gobierno local, se hace más notorio porque empieza a haber como más claridad en cuáles deberían ser sus funciones hacia el beneficio de la población, a través, digamos, de la búsqueda de lo que desde la ilustración se va a conocer como el bien común, ¿no?
0: Entonces, desde el punto de vista funcional, es este un momento de, de innovación y por lo que nos comentas, y habría que ver para otros casos, para otras regiones, qué tan efectiva fue esa función, esa funcionalidad, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, con esto quiero aprovechar para presentar a otra de nuestras invitadas, eh, que nos permitirá ver los contrastes con lo que ahora son otros países de América Latina, cómo les fue por ahí en otros países cuando surge el régimen de intendencias y pues sirve mucho para… el, eh, el ejercicio comparativo siempre permite dimensionar realidades históricas. Eh, me da mucho gusto presentar a la doctora Lucrecia Enríquez de la eh, Universidad Pontificia de Chile. Eh, bienvenida Lucrecia. ¿Cuál sería tu aportación para eh, lo que vas a presentar en este seminario?
4: Bueno, muy buenas tardes ante todo. Muchas gracias por la invitación. Aquí estoy rodeada de estos colegas mexicanos y eso muestra el origen de esta red de investigación, ¿no? Eh, que nació hace varios años, como explicaba Rafael hace un rato, y que yo conocí de casualidad. Estaba interesada en el tema de las intendencias y las subdelegaciones un poco por ignorancia, Quería aprender un tema nuevo, del que se hablaba muy poco, del que había muy poca bibliografía y me enteré casualmente en un congreso de historia americana que eh, yo había presentado una ponencia sobre este tema en una mesa, y, pero que había una red entera que estaba sesionando eh, con un simposio propio y sí. fui. Y ahí los conocí a, a todos Estos y quedamos colegas. en contacto. Yo ya no pude presentar mi, mi trabajo en ese momento. Y ahí descubrí que uh -huh. eh, había un grupo grande de historiadores historiadores interesados en el tema y que estaban abriendo una perspectiva nueva porque no era yo la única que no sabía nada de las subdelegaciones. ¿eh? Faltaba conocer mucho sí. sobre ese tema. Ajá. Y creo que eso vale la pena destacarlo porque es un aporte bien importante de esta eh, red de estudio, de la RERSAP. ¿Mm? Uh -huh. eh, y ahí trabajamos estos 10 años aprendiendo mucho, también quiero destacar eso. Esta es un, una red de investigación, de aprendizaje, eh, los unos de los otros. Y creo que lo comparativo ha sido fundamental, porque hemos descubierto que no pasó lo mismo en todos lados. ¿Ah? Creo que es una frase muy simple, pero que resume uh -huh. eh, uno de nuestros grandes eh, hallazgos eh, y que hay grandes diferencias porque hubo una adaptación local de este régimen de intendencia, según... Eh, sí. Cómo era la estructura de gobierno eh, previa sobre la que se instalaba Y eso nos llevó a discutir, ¿no? Porque a, a veces nos sorprende ¿Cómo no pasó esto en tu lugar? Uh -huh. eh, no, no puede ser ¿Cuál fue la diferencia? Ah, y ahí estamos, justamente ayer estábamos en una conferencia con los alumnos De Graciela uh -huh. Bernal En la Universidad de Guanajuato Y yo le decía, mira, eh, no, no se implantó en Chile la constitución de Cádiz Y claro, parece una cosa importante imposible, uh -huh. pero hemos generalizado mucho sí. y este estudio nos permite comparar, ver originalidades, ver diferencias y ese es mi aporte, no? justamente creo que en, en muchas cosas es una especie de contrapunto a lo que pasó en la Nueva España, en el México eh, independiente eh, y ver cómo este régimen que se instaló en Chile también en 1786 uh -huh. estructuró una forma de gobierno que se mantuvo durante todo el periodo independiente. ¿eh? No se modificó mayormente. Eh, y es parte de, de mi aporte a, a la investigación eh, de, de este proyecto. Sí. Eh, y, de hecho, las intendencias como tales se suprimieron en Chile en el 2020. ¿En serio? En serio. ¿En <risa> bueno, serio? ahí hay una, ¿Ah? un
0: marco de referencia, un contraste notable con el caso mexicano. ¿verdad? Exacto. Bueno, es eh, eh, suponer que ese, eh, esa institución y eh, el, eh, el espacio territorial que cubría debió haber tenido variaciones a lo largo del tiempo, pero básicamente provenían de esta intendencia, de, esta, eh, de esas mismas intendencias de la, del régimen colonial. ¿Hay continuidad directa?
4: Hay continuidad porque se, el, no se modificó ¿Mm? uh -huh. y, y eso dio estabilidad en el gobierno frente a todas las crisis que sufrió la monarquía española, la guerra civil, eh, Chile fue reconquistado desde el Virreinato del Perú, uh -huh. después de la formación de la Junta de Gobierno eh, de 1810, después vino la etapa independiente con una crisis eh, formativa del Estado enorme, pero las intendencias se mantuvieron eh, y de ahí, de distintos pactos y alianzas, surgieron los gobiernos que terminaron este, constituyendo la República.
0: Okay, ahí está Bueno, pues un caso eh, para comparar bastante interesante. Antes de irnos a una pausa, rápidamente voy a presentar a una invitada más, integrante de esta red de especialistas, la doctora Laura Machuca, que nos visita de Ciesas, Yucatán. No es un país aparte de Yucatán, pero… Un poquito parece. Y nos va a platicar después del corte eh, cómo va su tema de estudio con relación a estos periodos históricos y la transición entre Intendencias, Régimen Colonial o de Nueva España y el México Independiente. Regresamos en un momento a Voces de la Cañada, vamos a seguir continuando con los eh, integrantes de este equipo que estudia eh, Intendencias y otras instituciones de la historia de la Nueva España y su transición al México Independiente y también tenemos invitados que ven casos de otros países. En un momento regresamos. Voces de la cañada. Voces de la cañada.